0: Olá, olá você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming. Este é mais um episódio do Radar de Inovação, aqui da redação de GZH. Nós falamos sempre sobre inovação, transformação do conhecimento, evolução na educação e também sobre o impacto que a inovação tem na sua vida. Lembrando que você pode nos acessar pelo YouTube, o YouTube de GZH, e também no nosso site, gzh.com.br, e claro, nas plataformas de streaming, você segue lá por Radar de Inovação. Radar de Inovação, nos últimos meses, tem sempre trazido pelo menos um, às vezes um pouquinho mais, programas sobre educação, e é disso que nós vamos falar hoje, educação e assistência social. Na produção, tem a Kizia Abreu e o Eduardo Chaves. A transmissão em vídeo tem o Luiz Gasola e a Gabriele Pires e na operação de áudio o Vicente Nolasco. Lembrando que os programas na área de educação têm o um oferecimento de smart tecnologia, smartboard 4K, tela interativa para revolucionar a educação em sala de aula. Como eu destaquei, a gente sempre. Tem a missão de desmitificar Mas também de trazer à tona Temas que acontecem na nossa cidade Na nossa comunidade No estado de maneira geral E que estão transformando a sociedade de alguma forma E hoje eu tenho aqui do meu lado A Juliana Borba A Juliana Borba ela é coordenadora do trabalho educativo Na unidade da Vila Nova da Rede Calabria Mas Rede Calabria Que é uma escola A gente vai falar um pouquinho da Rede Calabria Que é uma rede que presta serviços Com projetos assistenciais, sócios assistenciais e também em educação, que envolvem aí as escolas, famílias, comunidades E a ideia é diminuir as vulnerabilidades, é conectar esses jovens com possibilidades de conhecimento, de descobrimento E o projeto social, ele não utiliza só meios tradicionais de trazer esses jovens para a educação Então eu queria te perguntar primeiro, Juliana, desejando e agradecendo a tua vinda até aqui desde já Conta para gente quem é essa Rede Calabria, quando é que ela começa e onde é que as pessoas já viram ela e nem sabem que viram. Muito obrigado por, muito obrigado por tu estar aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite em nome da Rede. Então, a Rede Calabria está no município de Porto Alegre já há quase 62 anos, né? Então, tem uma trajetória aí de escola e depois de parceria com o município, executando projetos sociais, né? tanto para crianças de 6 a 14 anos, quanto para adolescentes, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Uh, a Rede Calabra também atua uh, com o serviço de convivência para idosos, serviço de abordagem social, então se alguém já viu por aí na rua pessoal com o coletinho da FASC, trabalhando com, com as pessoas em situação de rua, nós também atuamos nessa frente, uh, com casas de acolhimento infantil, então são muitas frentes né, onde a, a Rede tem atuado em parceria com o município. Hoje a gente vai falar especialmente do trabalho educativo, né, que é o serviço de convivência para adolescentes de 14 a 17 anos.
0: Daqui a pouco as pessoas devem estar olhando para a gente dizendo assim, pera, mas não é um programa de inovação? E acho que esse é um tema que vale trazer, Juliana, porque as pessoas ainda enxergam educação ou transformação social, assistência social, de uma maneira um pouco conservadora, sem caráter pejorativo do que eu estou falando, na ideia de que ah, tem que colocar essas pessoas numa sala de aula e despejar esse conteúdo. E eu queria que tu falasse como que é esse trabalho que, que vocês fazem uh, lá na unidade e o que, que ele transforma, como é que ele é feito desde o início?
1: Então, o trabalho educativo ali na unidade da Aracaju, ele atende hoje 120 adolescentes. E nós trabalhamos com quatro modalidades, né? o, o ingresso é único, via CRAS ou CRES, ou diretamente lá Fala na...
0: para o público que não sabe o que é o CRAS e o CRES, explica ah, o direitinho. O CRAS
1: é o Centro de Referência da Assistência Social e o CRES, é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, cada território de Porto Alegre, cada região, vai ter o seu equipamento, né? que é como se chama na assistência. Uh, então a, a entrada desses adolescentes é via outros serviços né? O próprio serviço de abordagem, como eu falei, né? ação rua uh, Conselho tutelar ou esses outros serviços uh, Nós temos também muitos adolescentes em situação de acolhimento institucional E a entrada deles é uma só E depois dentro do projeto eles podem escolher Então a gente já começa trabalhando essa autonomia né? De escolher o que, que eu vou fazer Nós temos quatro modalidades hoje é, teatro e audiovisual, artesanato, culinária e uma modalidade que é informática, mas mais voltada para criações funcionais. Então, inclusive, nós estamos vivendo a época das escolhas, como a gente chama, né? Então, na semana que vem eles vão estar tá aí escolhendo. Qual o grupo que eles vão querer participar durante o semestre? Então, a gente organiza por semestre, embora seja um, um serviço que é contínuo, né? Que não para, a gente também não para no verão, não tem recesso por ser da assistência, né? Então, a gente toca direto, mas a gente organiza por semestre, até para que não sejam ciclos muito longos, né? Porque a gente está falando de adolescente também. Então, existe uma certa efemeridade ali da idade, oh, uma né? Uma certa, muita, né? <risos> então, eles ficam mais confortáveis, assim, digamos.
0: Bom, eu vou te perguntar melhor sobre esses quatro caminhos, esses quatro segmentos, mas... Tem muita gente na dúvida, tá, mas então é uma escola? E aí vai ter professor? Fica todo mundo junto? Então, explica para nós, de forma cenográfica, assim, como é que o pessoal se junta, se tem um tutor, como é que é o acompanhamento ao longo do semestre?
1: Então, cada um desses grupos tem um educador referência, né? Educador, não professor, porque nós não somos escolas, né? Nós atendemos eles nos dois turnos. Então, se vai na escola de manhã... Vai para o projeto à tarde e vice-versa. É bom lembrar também que nós temos muitos adolescentes que estão fora da escola ou em situação de defasagem escolar, e isso caracteriza situações prioritárias, inclusive, né? Porque a gente está falando de assistência. Então, cada educador uh, tem formação específica na área, a gente, embora não seja, né, Um pré-requisito. Para a, o cargo de educador Mas nós prezamos sempre Pela contratação de profissionais Que sejam da área específica né? Até para que eles possam inspirar os adolescentes Também E nós temos as salas de atividade né? E essas salas nós chamamos Todas de laboratórios né? Então a gente se acostumou aí, ao longo do tempo Que laboratório ou é de ciências Lá com microscópio Isso. Ou é de informática Que é uma sala cheia de computador Então lá nós temos um laboratório de culinária Um laboratório de arte artesanato Um laboratório de teatro e audiovisual E um laboratório de informática E é justamente aí que caracteriza esse espaço Que é de experimentação De exploração De produção também, né? Então, isso é importante e é, de certa forma, inovador, porque trabalho educativo e, e esses serviços que são da assistência, eles já existem há muito tempo lá, tipificados lá na, nos SUS. Então, a gente percebeu que era necessário atualizar. Né? Os adolescentes não são mais os mesmos do, dos anos 90, do início dos anos 2000, a gente está vivendo já a segunda, indo para a terceira década do século XXI, né? então era preciso atualizar também a forma como a gente comunica para eles o que eles estão fazendo ali. Né? E claro, também tem a parte Sim, de alimentação A gente oferece duas refeições por dia Os atendimentos são três vezes Por semana, então Eles precisam se organizar também aí Nas suas produções para poder aproveitar melhor o tempo
0: Aí é, tem, eles estão no contraturno, daqui a pouco fazendo culinária, fazendo audiovisual. E aqui, na ficha, eu, eu te apresentei né? e falei que tem jovens de 14 a 17 anos. Então, antes de eu desdobrar essas, eu queria... Saber, porque assim, já é difícil ter uma turma, um grupo só com 14, outro só com 15, outro só com 16, outro só com 17. Agora, um grupo onde tem 14, 15, 16 e 17, tu já tem uma diferença geracional que está sendo uh, uh, criada ali, né? Como que é vocês uh, 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 pensar que vocês têm que fazer esse acolhimento, tanto para um jovem de 14 anos, que está numa fase de descoberta, um de 17 anos que está começando a se preocupar com outras coisas ali? Como é que é feito esse, esse processo de, de acomodação dos interesses? Assim?
1: Então, a gente tem uma metodologia própria, vamos dizer assim, que é a, pedag a pedagogia calabriana. Né? E ela parte, em primeiro lugar, do acolhimento. A nossa causa estratégica é acolher e promover vidas. A diversidade, né, que é o que vai se formando dentro dos grupos, são grupos mistos de meninos, de meninas, tem galera de 14, tem galera de 17. E claro que cada faixa etária e cada idade tem a sua especificidade. Mas é justamente essa diversidade que é combustível né, para a gente produzir alguma coisa que é bacana e que tem uma cara adolescente. Porque adolescente não é uma idade só. Né? Adolescente é uma fase Isso. onde tem um monte de coisas acontecendo, então é importante que a gente tenha esse espaço onde eles possam transitar, inclusive com os diferentes, né? porque uh, no nosso território, ali na região centro-sul, são mais de 30 escolas públicas, então tem gente de, to de todo lugar que vai se encontrar ali. Então esse é justamente o combustível, né, da criatividade e das produções deles. E por incrível que pareça, dá certo.
0: <risos> e, pois é, eu ia te perguntar. Bom, aí eu imagino que o estudante queira... Né, eu também trabalho com jovens um pouco mais avançados de idade, mas dúvida, né? O que eles mais têm é dúvidas. Então assim, daqui a pouco eu imagino que alguém tenha feito um semestre lá de, de gastronomia e falei, ó, oh, gostei, mas eu quero experimentar outra coisa também. Como é que funciona esse processo? Os alunos podem transitar por diferentes ciclos do conhecimento, eles ficam um ano, eles ficam um semestre, como é que funciona esse processo?
1: A ideia é justamente que eles transitem, né? Que o tempo que eles estejam conosco, eles possam experimentar as quatro modalidades que nós oferecemos. Como a gente organiza por semestre, a gente tem o período de, de escolhas, de inscrição, que, que rola agora em fevereiro e depois em julho de novo. Então, assim, ah, gostei. Quero fazer mais um semestre aqui, porque os projetos, eles também são atualizados, né? Então, não ah, é o mesmo não é conteúdo, igual. digamos assim, do primeiro e do segundo semestre. O teatro barra audio, audiovisual, por exemplo, é um semestre de teatro e um semestre de audiovisual né Então, teatro no sentido mais de artes cênicas mesmo, né? Produção, palco, enfim. Então, às vezes, eles ficam esperando. Ah, eu quero audiovisual, mas não vai abrir nesse semestre, assim. Tipo, que nem na faculdade, Sim. sabe? Aí ficam esperando. E também, a partir dos 16 anos, como a Rede Calabria tem os cursos profissionalizantes e eles acontecem nessa mesma unidade da Aracaju, muitos deles, aqueles que já estão no ensino médio, que já decidiram o que eles vão fazer, também se inscrevem nos cursos e acabam indo, né? Então, no final do ano é sempre meio que uma despedida também, porque muitos deles acabam indo para os cursos e dando continuidade, daí, na sua profissionalização.
0: Fala um pouquinho, eu sei que não é a tua atuação, mas fala um pouquinho, então, tem esse ciclo de continuidade, porque essa é uma das grandes críticas do desamparo. Tem muitas entidades que acolhem, muitos projetos sociais e, muitas vezes, por é, questões legais, esses jovens, depois dos de 18 anos, se veem desamparados da rede de proteção uhum. que conseguiu manter eles. Que cursos são esses e como é que funciona esse processo de transição?
1: Bom, os cursos, eles são de 16 a 24 anos, né? Então, o jovem, ele tem ainda né, uma boa caminhada dentro da rede, se ele desejar. E aí, são 10 cursos profissionalizantes, daí com certificação, uh, panificação, marcenaria, mecânica, gastronomia. E cursos daí mais na, nas áreas de tecnologia mesmo Design de games, programação web, enfim E, 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 outro, e outros e, mais E
0: é, são cursos é, de seis meses, um ano?
1: Uma, a maioria deles um ano Eu acho que, uh, se não me engano, não quero dar uma informação errada Mas Marcenaria e Mecânica são cursos um pouquinho mais longos, assim, de um ano e meio
0: Bom, eu falei que ia perguntar e agora eu quero detalhar um pouco mais essa questão da experiência ela é muito importante, mas imagino também que vocês tenham essa dificuldade. Muitas vezes, jovens vulneráveis vêm com um déficit de, de bagagem de ensino, de afeto, de várias questões. Então, antes de sair dizendo, olha, quebra o ovo e faz aí, né? Antes de sair dizendo, decora, fala e vai pro... pro... Tem um processo de audição, de escuta, né? De empatia. Fala pra gente como é que vocês fazem isso pra que a experiência seja boa. Porque, Juliana, a gente sabe que o fato de trabalhar em grupo e de daqui a pouco não se sentir suficiente ou não se sentir a altura do desafio também pode afetar negativamente esses jovens, né? Como é que faz essa, digamos assim, uh, 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 esse nivelamento de dizer assim, olha, gente, todo mundo tem suas dificuldades e vai ser difícil para alguns, alguns são mais tímidos, né? Como é que faz isso?
1: Bom, a gente preza sempre por esse trabalho que é construído no coletivo, né? Até porque uh, é na coletividade uh, que algumas coisas acabam se diluindo, né? Algumas dificuldades elas vão se diluindo. Então, realmente, nós temos muitos adolescentes em situação de defasagem escolar. Isso acaba sendo um entrave, né? Pra gente, porque algumas coisas, às vezes... A gente não consegue dar uma continuidade, dar um passo adiante... Porque é preciso dar um passo atrás, né? Mas é um lugar de acolhimento. Então, é, é sobre isso. É sobre se sentir confortável. É, é sobre se desenvolver de uma maneira integral, né? Não só com uh, uma racionalidade técnica, né? De aprender a fazer uma coisa, produzir e, e gerar renda, enfim. Ou ganhar claro. dinheiro com isso. Então, são outras coisas que a gente desenvolve lá. Às vezes a gente diz assim, ó. O simples fato... De vir todos os dias, de estar aqui, já é um monte de coisa. Porque a gente tem muita é concorrência nos territórios, né? Nós temos muita concorrência. Tem um monte de coisa que está acontecendo dentro das comunidades e não é difícil para um jovem, para um adolescente de 15, 16 anos escolher um outro caminho. Então, no momento que ele entrou no portão, bom, a gente já tem meio caminho andado, né? Agora, mantê-lo aqui. Então, esse espaço, assim... E isso parte muito também da escolha dos profissionais, né? Que profissionais são esses que estão ali trabalhando com essa gurizada. Que não é uma gurizada que tá sempre arrumadinha, cheirosinha, né? Bonitinha, que tem o melhor material escolar, enfim. Então, é preciso que se tenha um olhar muito humano e muito acolhedor.
0: Generoso, né? Pra, pra, pro
1: Exatamente. E às vezes, assim, tem que dar uma pausa na programação, no planejamento, porque a gente precisa sentar e conversar sobre outras coisas, né? Se é isso que é urgente nesse momento, então a gente não vai atropelar né, o desenvolvimento deles enquanto ser humano, enquanto cidadãos, porque, aí ah, eu preciso dar conta de um conteúdo. Uhum. E essa é justamente a... a... A forma fantástica que a gente tem na educação não formal. É que a gente não precisa dar conta de um conteúdo, chegar no final, fazer uma prova, passou, rodou, né? Porque é um, é um trabalho que é contínuo. O,
0: o importante é o processo, não o, o processo, produto, né?
1: Exatamente, o processo. E a partir dali, eles estão desenvolvendo... Como eu falei no início, eles já começam né, com essa questão da autonomia. Eu vou escolher. aí ah, se eles quiserem mudar de grupo no meio do semestre? Ih, tem, gente. Eles sempre querem é, mudar de grupo sei, sei bem. no meio do semestre.
0: Estou olhando para o produtor aqui porque <risos> foi meu aluno já no passado e a gente já viu isso em várias <risos> turmas, né? E isso... Realmente a gente pensa assim, não, mas se vem numa realidade diferente, não. As pessoas trabalharem em grupo é um desafio do ser humano em 2024, né?
1: Exatamente. Então a gente sempre faz um esforço para que eles se mantenham, né? Porque dar continuidade às coisas que a gente começa é importante. Porque a gente tem um monte de gente que começa um monte de coisa e não termina nada, né? Então, uh, dar continuidade, concluir é importante. Agora. Se eu tô me sentindo desconfortável, se realmente não gostei, não é isso que eu quero... Ninguém é obrigado a permanecer num lugar que não tá gostando. Então é sempre... Uh, tudo é muito permeado pela conversa, por uma conversa que é muito honesta com eles. Olha, isso dá, isso não dá né, uh, a gente escuta muita coisa que eles trazem e também tem esse discernimento de que algumas coisas eu não posso guardar segredo, eu preciso acionar uma rede, né, de apoio, a rede eu de assistência. do por exemplo. Exatamente, né, então a gente se depara com situações que são uh, bem complicadas, então nós temos o, o dever e a responsabilidade de... De ir atrás disso também. Mas, no geral, assim... Eles têm engajado muito... Justamente por essa dinâmica dos projetos, né? E a gente trabalha também, assim... Uh, todo final de mês... Eles precisam fazer uma pequena entrega, né? E aí, no final do semestre... Uma grande entrega. Então... Uh, para que eles possam ir curtindo o processo, mas ao mesmo tempo vendo enxergando. isso, enxergando o que eles estão produzindo, porque fica uma coisa muito no mundo das ideias assim, para eles não funciona, né? Eles uh -uh. precisam materializar o que eles estão fazendo.
0: Eu queria pegar um desses segmentos, um dessas formações específicas que é a de tecnologia ou de informática, digamos uhum. assim. O que, que vocês trabalham e, principalmente, a gente já trouxe muita startup e muito projeto de tecnologia, escola pública de Porto Alegre, e uma das coisas que as pessoas têm dito é que um, é um desafio não só trazer essas pessoas, como entender que há uma carência de profissionais nessa área e que, sim, elas podem fazer parte disso. Porque, olhando na perspectiva, a gente olha, né? trouxemos num programa... Um projeto da PUC, de, de, de sala de aula, que foi feito na comunidade e, e, e a integrante da comunidade dizia Olha, a PUC era muito distante a gente, mesmo sendo a poucos quilômetros da minha casa uhum. né E ela falou, e eu me senti parte disso, esse processo foi interessante Então, eu queria te perguntar, como é que é essa questão da tecnologia Como é que vocês lançaram isso? Imagino que tenha que ter um recurso também, uhum. uh, técnico, material uh, Como é que é esse processo?
1: Então, como eu te falei dos laboratórios, a gente tem daí o laboratório de informática. Uh, por que, que eu digo informática é criações funcionais? Porque ali dentro vão ser desenvolvidas coisas que servem para alguma coisa, né? Então, e 90% dos adolescentes que chegam lá, ou normalmente os responsáveis. Ah, ele quer informática, ele gosta de informática. <risos> E aí o cara diz, não, o cara fazer teatro, sabe? Porque eles estão sempre no celular, né? Então é, a É, uma coisa é uma
0: coisa, outra coisa é outra coisa, Cria
1: né? a impressão de que é isso que eles querem fazer. Na informática, então na criação, nas criações funcionais, primeiro eles prestam, uh, vamos dizer assim, entre aspas, um serviço para as outras modalidades. Que é na questão de comunicação de, de marca, né? identidade visual, uh, vídeos de marketing. Mas isso começa a ser despertado normalmente com uh, programação básica, assim, lógica de programação. Né? Isso é bem importante. E a reflexão, né, de novo, de que uh, o que a gente produz, enquanto ser humano mesmo, precisa ter um valor social. Né? Não é fazer por fazer. Então, qual é o público que eu quero atingir? Para que, que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Né? Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos uma, uma experiência muito legal, que foi a primeira vernissagem do trabalho educativo. E aí tava lá, o grupo do audiovisual fez as, as exibições dos documentários que eles produziram culinária, o artesanato. E o pessoal das criações estava mostrando, então, um jogo educativo que eles tinham feito, contava a história do Padre Calabria, que é o fundador da obra. Então, então a gente vai desenvolvendo, assim, aos poucos, né? E muitos deles, normalmente, permanecem no mesmo grupo, tu tinha perguntado, né? Porque... Aqueles que gostam, eles querem mais, eles querem um passo adiante. E agora, no final do ano, muitos, muita dessa galera que era da informática foi para os cursos profissionalizantes. profissionalizantes.
0: Legal, então, isso também é, uma, é um troféu para vocês, Com né?
1: certeza, né? Então, é, é, esse espaço de experimentação é legal justamente por causa disso. Porque, às vezes, não é que eles vão ser profissionais daquela área, né? Mas é ter a oportunidade de experimentar de transitar e se a gente não fizer isso enquanto adolescente, né, depois de velho a gente sabe quanto que é difícil. Então, oportunizar para eles.
0: Agora, a gente tem conversado bastante aqui sobre uh, as operações, a educação e eu queria te perguntar um pouquinho como é que funciona a relação da Rede Calabria com os órgãos públicos, que é mantido esse projeto por, por repasse de verba e muita gente não entende e surge muita desinformação nesse caminho né e as pessoas acabam uh, dando responsabilidades erradas para agentes errados, então eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que vocês trabalham como é que vocês atuam junto com a Prefeitura como é que é o trabalho de vocês em diferentes frentes, como é que é a cor dado contratado isso?
1: Então, todas as, as parcerias né, uh, com o município, elas foram uh, através de editais, são termos de colaboração, termos de trabalho, inclusive em 2024, possivelmente teremos edital aí, de novo, para o trabalho educativo, para serviço de convivência. As organizações da sociedade civil, se, se estão ok com a sua documentação, podem participar. né? E a Rede Calabra já tem aí, há mais de 10 anos, a o trabalho educativo ali da, da Vila Nova tem sete anos, mais ou menos, né? Então, já tem uma trajetória de parceria aí com o município de, de longa data. São várias instituições no município que executam o trabalho educativo. A Rede Calabra não é a única, né? Então, nós temos ali no, na região Centro-Sul e na Restinga trabalho educativo, então... Nos outros territórios, são outras instituições. E para as pessoas, assim, normalmente, quem quer saber mais informação, como é que funciona, como é que eu entro, né? Ah, não, não posso ir na Rede Calabria, porque eu sou lá da Zona Norte daqui a pouco, né? Então, procurem os seus CRAS, seu Centro de Referência de Assistência, né? Vejam aonde que essas, essas políticas públicas estão sendo executadas, quais instituições... No geral, todas elas têm um site ali, procurem informações, né, porque uh, nós, como eu falei, nós temos uma causa estratégica, nós temos uma pedagogia, né, e pode ser diferente das outras também, então, mas procurem essa informação, né, via centro de referência de assistência, isso é importante, porque o trabalho tanto no trabalho educativo, quanto nos outros projetos, ele é feito a partir de uma rede de assistência. Nós não estamos sozinhos, né? Então, a gente tem uma rede, a gente precisa conversar, né? Muitos casos são discutidos em rede, né? Que a gente toma ali diretrizes, enfim, para Tentar organizar de alguma forma uma família que está precisando Ou tomar outras medidas Então isso é bem importante assim Nós nós não estamos sozinhos né?
0: Esse gancho que tu trouxeste agora é o que eu queria puxar agora A gente falou dos, dos estudantes, dos alunos do projeto Nem sempre a família está dando um amparo Mas muitas vezes há um familiar Que não necessariamente é o pai ou a mãe Que pode ser um irmão, que pode ser um avó, que pode ser um vizinho, um tio, um primo, enfim Dando esse amparo. Qual é a relação de vocês com as famílias das comunidades que estão ali?
1: Então, as famílias, assim, todo o ingresso, ele é feito pelo responsável legal, né? Uh, e, às vezes, o responsável legal não é a mãe ou o pai. Por ser da assistência, nós também temos a vantagem, por exemplo, de ter outras metodologias de trabalho. Então, se tem um educando que não está vindo, está faltando muito, então a gente vai lá na casa dele ver o que está acontecendo, né? Então, esse diálogo também com a escola, com o posto de saúde, né? Visitar os territórios, porque a região centro sul é uma região enorme. E dentro dela existem muitos microterritórios. Inclusive com questões de violência um contra o outro, né? Essa questão territorial. Então, nós precisamos... Uh, ter muito claro que é preciso transitar em todos esses territórios, e que nós vamos receber adolescentes de todos eles então, criar esse ambiente de segurança parte primeiro de uma percepção lá do território, como é que as coisas se organizam lá, né, porque será que é, fulano é tão violento aqui, né, que, que outras coisas ele está passando que outras vulnerabilidades e vulnerabilidade não é só uma questão econômica, né Existem outros tipos de vulnerabilidade. Então, como eu falei antes, nós temos muitos adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional, que foram, né, não estão mais com a sua família. Então, por isso que a gente uh, dificilmente vai usar os termos pai e mãe. Né? Porque, na verdade, existe um responsável legal. E o conceito de família é instituição protetiva. Então, a tua família pode ser a tua prima, a tua avó, a tua tia, a vizinha, né? Então, que família é essa? Como que ela se organiza? E para saber disso, a gente tem que ir lá. A gente tem que ver, né? E aí, a gente consegue entender os comportamentos deles, né, tu falou, como é que vocês fazem, porque é uma galera ali com idades diferentes, mas entendendo da onde eles estão vindo, quais são as necessidades deles, a gente consegue também fazer um planejamento, né, um projeto que vai dar conta. Então... E
0: esse processo acontece, vocês podem visitar, eventualmente, a família, vocês têm profissionais que fazem isso, são os mesmos educadores de sala de aula?
1: são os mesmos educadores eu visito também então é, é uma é uma relação que precisa ser muito próxima assim precisa ser pautada pela afetividade também né então não é fazer uma visita para julgar como é que aquelas pessoas estão vivendo mas é para conhecê-las mesmo né e para se colocar disponível né isso é importante também às vezes ah o cara faz duas semanas que não vai tu chega lá na casa dele o que, que tu está fazendo ah, não tô fazendo nada. Disse, ah, não. Volta lá. Se tu não for lá, eu vou vir aqui. Funciona? Né? Funciona. Então, assim, ter esse diálogo que é pautado pela afetividade. Que é mais intimista mesmo. Que deixa as pessoas à vontade. Que não é com, com um olhar tão técnico, tão julgador, né? E é claro que aí também a gente pega situações, né? Que daqui a pouco, ó, liga um alerta. Porque acho que está acontecendo alguma coisa aqui. E aí a gente vai discutir isso na rede né, de assistência. Porque é o posto tem outra informação, a escola tem outra, então...
0: A gente, a gente trouxe agora um pouco desse mundo estrutural, digamos assim, territorial. E eu queria te perguntar de um outro que é o mundo virtual. Imagino de 14 a 17 anos que eles sejam viciados, como todos os jovens são, em celular, em vídeos do TikTok, YouTube... E, bom, chamar a atenção de maneira de uma escola tradicional, a gente meio que chama dizendo, olha, é tua obrigação, tem que estar aqui. Vocês não têm, não podem fazer isso, dizer, não é uma obrigação. Como fazer, como vocês fazem? E eu queria também um olhar sobre como que os jovens lá da região de vocês usam, administram, percebem esse, esse cenário aí também.
1: Então, lá no projeto de informática, principalmente, a gente tem um, um, uma aba, digamos assim, que chama Cidadania Digital. Porque usar celular não é a mesma coisa que saber usar a internet. E por incrível que pareça, eles têm rede social, eles assistem o TikTok. Mas eles têm 14 anos e já fizeram 43 e-mails nas suas vidas. Eles não lembram a senha de nenhum. Eles não conseguem organizar um texto, né? Então, assim, galera... Tudo bem, né? Não, não tem como não viver sem celular. A gente já entendeu isso. Não, tá? tem, não dá para lutar contra isso. Mas existem coisas que vão ser importantes para vocês, que vocês podem sim fazer pelo celular, né? Mas ter esse contato com o computador, a máquina, às vezes eles, eles digitam no celular assim, com uma velocidade, daí param na frente do teclado e não sabem o que fazer. Então, assim, pensar que se vocês forem fazer um texto, que tem mais de 30 palavras, né? Vai ficar mais difícil no celular. A gente precisa trabalhar a formatação. A gente precisa criar um e-mail do qual a gente não vai ter vergonha daqui a um ano, né? Vai botar num currículo, vai passar o teu contato para as pessoas. Então tudo isso a gente vai trabalhando com eles de uma maneira assim muito tranquila, né? Uh, e aí eles vão conseguindo. Agora a gente estava com o um processo de inscrições nos cursos abertos, e daí era o festival de e-mail, né?
0: Diferente, né?
1: Diferente, assim. E aí, uma galera do trabalho educativo, a gente já viu que ah, já fizeram uns e-mails, né? Com nome e sobrenome. Colocaram uma senha que não é aquela que o Google diz que é pra tu colocar, que depois eles nunca mais lembram. Então, assim, a gente percebe que eles estão dando um, um passo adiante, sabe? Do que só cabe joguinho e, e TikTok, assim.
0: Até a é... compreensão crítica desse processo, Exato,
1: né? Exato, exatamente. Essa reflexão, assim, essa reflexão crítica, porque o uma, um dos do, do, objetivos do trabalho educativo lá na tipificação da política é trabalhar questões do mundo do trabalho. Então, bom, a gente precisa estar tá se organizando para esse mundo, né? A gente vive numa sociedade que é pautada pelas relações de trabalho e vocês estão dentro dela, vocês não vão, não, não existe o fora dela. Então, como que a gente uh, reflete sobre isso, né? Sobre a nossa proteção produção, enquanto trabalho, como que a gente constrói relações, né? o que, que pode acontecer, o que, que deve acontecer, né? estabelecer limites, enfim, tudo isso vem antes até que aprender uma técnica. Né? A gente faz as coisas concomitantes, né? claro. então a gente está produzindo algo e refletindo sobre essa produção.
0: Até sobre, a gente tem falado muito nos programas aqui Acho que o nosso público lembra de inteligência artificial Que vai tomar muitas funções operacionais Que nós exercemos hoje no mercado Os próprios cobradores de ônibus em Porto Alegre Que uhum. estão desaparecendo uh, Gradualmente, mas não tão gradualmente Assim, né é. Já temos uh, vários locais do comércio Que muitas vezes é a primeira colocação Dos jovens né, na sua profissão Que já são automatizados hoje Uma reflexão importante Pegando esse gancho, eu queria te perguntar Quais os resultados que tu pode contar um pouco pra gente? E eu não tô falando só de resultados aqueles, ah, mas, pois é, a gente teve o fulano que foi para uma grande empresa, mas, assim, do resultado eh, mais pragmático que vocês percebem. Pode ser da autoconfiança, da profissionalização, da, da solidariedade, do senso de coletividade. O que que vocês sentem mais quando acaba esse ciclo? Pode ser de um semestre, dois semestres?
1: Bem, a gente trabalha sobre a perspectiva da economia criativa, né? E aí, Uh, pegando o gancho do que eu estava falando antes, o que que acontece? Na economia criativa, o principal ativo é o ser humano. Ela é centrada na criatividade humana. Só que a criatividade não é uma coisa automática, né? A gente precisa tá desenvolvendo ela de alguma forma. Então, as quatro modalidades, elas vão prezar muito por isso. Eles têm um processo, como eu falei, de, de pequenas entregas mensais, uma grande entrega semestral. A gente trabalha com metodologias como o Kanban, como o Scrum, para que eles organizem o tempo de produção. Então, assim, se for legal, vai rolar até um tempinho para ficar, jogando, assistir um videozinho no TikTok, não tem problema nenhum, desde que... Vocês se organizem frente às demandas da semana, né? Isso a gente faz semanal. E a criatividade como principal ativo. Eu, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente, né? Nesses temas de inovação, tecnologia. Ah, e as profissões do futuro ainda nem foram criadas. Não importa quais sejam as profissões do futuro. Né? Então, o sujeito que tem a capacidade de solucionar problemas que consegue trabalhar em equipe, que tem um senso coletivo e que é criativo, ele vai se dar bem em qualquer área, não tenho dúvida nenhuma. Seja numa área de tecnologia, seja numa área da, das artes mais da, da, das humanas. Né? Então acho que esse é, é o nosso grande presente, assim, porque a cada final de semestre quando nós vemos as produções deles e o quanto que eles se engajam para entregar e para fazer, e é aquela correria se vai ter uma peça de teatro é uma correria, fulano não veio figurino não sei o que, né se é a produção audiovisual, porque sempre acaba assim, a gente tem aí tem feriado, daí acontece uh, uh, 2023 foi o ano dos temporais, né então, temporal, falta luz não consegue dar conta então, mas é muito legal ver eles assim, entendendo o quanto que isso é importante. Que essa entrega, que às vezes é pequena, né? Se a gente pensar assim em, em profissionalização, né? Que é muito pequena. O quanto que eles se entregam. E eles entendem que é importante. Então, acho que essa é a grande sacada, assim. Esse é o nosso resultado maior, né? Trabalhar no coletivo, decidir as coisas de forma coletiva, em assembleia. Então, tirando, claro, as questões mais técnicas... Quase tudo eles decidem né, dentro do grupo e debatem sobre isso. Então, acho que esse é o nosso maior resultado. Assim.
0: Falaste antes que eu achei muito legal isso, eu anotei aqui. Nem todo semestre é igual, aliás, nem todo não. Um semestre não é igual ao outro, nunca é igual ao outro. Como que os educadores e vocês, de maneira geral, fazem essa transição? Como é que vocês fazem essa cambalhota todo ano, assim, para daqui a pouco... Poxa, mas eu, eu já fiz tal coisa, o módulo confeitaria. Então, agora, esse aqui. Como é que vocês desenham esse processo?
1: Então, como são três encontros por semana só, né? Uh, no geral, a gente quer trabalhar um, um tema e tem muita coisa sobre esse tema. Então, os temas, eles até repetem, né? Mas com uh, técnicas diferentes, e aí, a cada final de semestre, os educadores preparam uma apresentação para eles do, que, ó, do que, que vai ser trabalhado no semestre. Né? E eles fazem uma vivência, uma prática naquela modalidade, para saber se é isso mesmo. Né? Então, tudo, tudo a partir de uma prática. Assim. E tem um detalhe importante também nos projetos sociais, que a gente recebe adolescentes o ano todo. Não, então não é que nem a escola assim, Entra um turmão no início do ano ah, E perdura praticamente o mês Alguém
0: pode entrar em abril, por exemplo
1: Pode entrar hoje, pode entrar semana que vem Entra o ano todo E sai também né? Eles mudam de território Ou eles vão para um curso para um jovem aprendiz, enfim Eles também né? Uh, vão buscar outras coisas E acabam deixando o projeto Então assim, nem sempre são os mesmos mas igual o educador sim dá uma cambalhota né para apresentar sempre no segundo semestre uma novidade porque senão para aqueles que ficam que já estão há um tempinho conosco vai ficando maçante vai ficando chato já vi né isso. ai de novo né então é importante sim dar essa atualizada a gente se reúne né a equipe para pensar os semestres, assim, inclusive o um cronograma de datas, quais são os eventos que vão acontecer. Agora, em março, a gente tem planejado já um simpósio de economia criativa, a ideia é trazer profissionais das áreas, assim, profissionais que, que ganham dinheiro fazendo, né, o que a gente está propondo para eles, assim, para que eles conheçam um pouquinho mais, tirem as suas dúvidas, porque às vezes fica muito lá longe, assim, tá, beleza, eu tô tra... Fazendo audiovisual, que tu fazendo teatro. aí ah, ninguém faz teatro. Ninguém ganha dinheiro com teatro. Ganha, sim. Ganha e eu posso provar, entendeu? Eu
0: vou trazer alguém para visualizar isso. <risos>
1: Exatamente. Então, para que eles tenham essas experiências. A gente faz saídas com eles também. E aí, as saídas, assim, cada grupo uh, busca lugares que são interessantes para aquela modalidade, né? Então, o projeto de arte artesanato visitou a Bienal, a última Bienal, né? Teve um contato lá com os artistas e tal, com os artistas plásticos. Então, a gente está sempre procurando alguma coisa também para que eles saiam do território deles, para que eles ampliem, né? Essa visão de cidade que às vezes fica muito, de... o centro é muito longe, né? Ou eu não pertenço a tal ou tal lugar. Então, para que eles ampliem isso, eles têm o direito né, de estar na cidade. Eles têm o direito à cidade.
0: Eu vou fazer uma provocação, que talvez não seja o nosso tema, mas a gente fala muito de inovação. E a gente falou muito aqui de experimentar. E eles vêm de um contraturno, às vezes, Juliana, que eles, e eu falo como na condição de professor, que é a nossa tradicional aula expositiva, três horas de matemática. E eu sou péssimo em matemática, e aí, pior ainda, aquelas três horas viram 12 horas do, da tua manhã ali, e tu termina exausto. Como que faz esse cruzamento? Do aluno que vem de Olha, eu não quero isso, mas ao mesmo tempo eu só sei fazer desse jeito, né? Uhum. É, teve um, um aluno uma vez que falou assim, fa facilitaria tanto professor se tu só fizesse uma prova que nem todo mundo normal faz. Verdade, mas uh, o meu método com prova não estava se provando eficiente do ponto de vista da relevância na vida deles, o impacto. E eu queria te perguntar, como... Sem enfrentamento, não é uma crítica. As escolas que a gente sabe das dificuldades que as escolas têm. Mas como que faz para administrar essa diferença de expectativa do aluno que daqui a pouco veio da manhã, de três períodos de matemática, para daqui a pouco fazer uma peça de teatro de tarde?
1: Eu acho que justamente a diferença é tão diferente que eles gostam. né? Inclusive a gente tem dificuldade, por exemplo, para... Uh, tá, agora a gente precisa sentar e escrever sobre isso Ah, não, eu já fui no colégio hoje <risos> Não, porque é isso Porque a memória que eles têm de ficar sentado, né Escrevendo, lendo fazendo alguma coisa assim Muito concentrado É a memória da escola Então, a gente uh, divide o nosso dia de atendimento Eles têm o almoço, né A gente serve as refeições Então, o turno da, pensando no turno da tarde, né Uh, eles chegam, eles almoçam. A gente tem todo um momento ali de organização. O educador explica como que vai ser o dia, né? O que, que vai acontecer nesse dia? Eles já têm o quadro cambale na sala. Ó, vocês têm tal e tal coisa para fazer. Ontem não deu tempo, então fica coisa para trás, né? Tipo, então assim é, é tudo muito conversado, muito debatido. E isso toma uma importância para eles também. Quando eles estão no lugar de decidir as coisas. Né? isso chama uma responsabilidade, dá uma importância, então não é eu que estou te passando um negócio para tu fazer, é a gente que está conversando sobre o que, que nós vamos fazer, o educador, claro, tem um planejamento, né? tem aquilo que ele pretende dar conta ao longo do mês, mas a participação deles é o tempo todo, assim. eles que vão levar para cá ou para lá, e assim em todos os lugares, porque se eles não estão afim de fazer, por exemplo, eles não vão fazer. <risos> não adianta né, a gente querer obrigar, enfim. Então, mostrar para eles assim qual é a importância dessa participação. E a corresponsabilidade. Bom, né, não é eu, educador, e vocês, educandos. Nós somos um grupo. Então, a gente precisa ter minimamente uma coesão, entrar num consenso para conseguir trabalhar. Que é um pouco da vida no mundo do trabalho, né? Então, ninguém tá sozinho, né? Mesmo, ah, eu sou autônomo, ok, mas precisa de outras pessoas, né, para desenvolver um trabalho, qualquer que seja.
0: É, falaste agora sobre essa questão das metodologias, e eu queria, já que a gente está encaminhando a parte final do programa, é te perguntar sobre como que vocês reavaliam, porque... É... Primeiro, quanto tempo faz que vocês têm esses quatro ciclos de, de, de ensino? Dessa maneira, como vocês processam hoje?
1: Nós começamos em 2020, segundo semestre de 2022. Mais em modelo de testagem, assim. Vamos ver o que, que acontece, né? Para dar essa atualizada, assim, nos projetos. E aí, 2023, que estabeleceu... Um solo, assim, né? Exatamente. E agora, em 2024, então, a gente mantém... E que acho que está dando certo.
0: Como é que faz? E essa é uma pergunta pensando no futuro. Porque falaste, né? Eles vêm com referências, não significa que seja bagagem, essa referência se transforma em bagagem, mas pô, daqui a pouco a profissão nova que está surgindo, que não sei que, não sei que. Então, como é que vocês articulam, eu costumo dizer para as pessoas, ah, o currículo tem que mudar todo, uma faculdade não pode mudar o currículo todo semestre porque bagunça toda a estrutura do processo. Ah, mas então tem que mudar a estrutura. Concordamos, mas não é tão simples assim. Como é que vocês fazem a revisão? para que daqui a pouco vocês digam assim, gente, nós vamos transformar o ciclo de teatro em audiovisual no ciclo tal, tal, tal. Como é que vocês reavaliam e como é que vocês discutem isso na Rede Calabria também, em relação ao projeto?
1: Então, os projetos, quando eles são parcerizados, eles são escritos lá, num modelo que a gente tem que dar conta daquilo que foi escrito. Então, essa organização, ela vai partir do o que, que a gente pode atualizar em termos de nome, de metodologia, mas que ainda dê conta daquilo que foi parcelizado. Então, não é para sair inventando né, qualquer coisa a todo momento. Assim, a gente tem um compromisso com o município, com a política pública e da dura assistência. de acordo com o contrato. Enfim. Então, a gente pensou assim... Bom, nós temos projetos que foram uh, inscritos lá, como que a gente faz para atualizá-los? O que, que será que poderia ser interessante? Mas não só interessante para os adolescentes, porque veja bem, se a gente for perguntar para eles, vão dizer que eles querem ficar jogando o dia todo. O que que é interessante na formação de um cidadão, né? Para além de uma técnica profissional assim, o que que é interessante na formação de um cidadão e como que a gente pode linkar isso com os projetos que nós temos? E daí surge a ideia da economia criativa que vai estar tá trazendo justamente todas essas questões que para nós são muito caras de cultura, de arte, de cidadania, de política, mas também como uma forma né, de se profissionalizar ou de gerar renda. Então, essa para que eles... Porque senão eles vão perguntar, tá, mas por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que isso é importante? Né? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Não vou? O dinheiro é importante, a gente sabe, né? Então, sim, vai ganhar, se tu desejar, mas há um caminho a ser percorrido. Né? Eu estava lendo uma pesquisa até que até 2030 vão ser criados mais de um milhão de, de postos de trabalho de economia criativa. Então assim e, e a gente precisa, a gente sempre vai precisar de arte, de cultura, de valorizar o patrimônio. Não importa em que momento da história da humanidade a gente esteja vivendo. Essas coisas, elas precisam também permear a vida de um indivíduo que é consciente, né? Que tem um senso coletivo, que quer desenvolver um trabalho que tem um valor social. Enfim, todas essas coisas que nós sabemos que são importantes.
0: Tu falaste antes do impacto que tem na vida dos alunos, que eles têm mais confiança e que eles entregam um projeto no final, mas eu imagino que mude também a Vila Nova, a região. É, e eu queria te perguntar, assim... Qual é o, o legado, o rastro que vocês veem, assim? Daqui a pouco é alguém que... Uh, a gente tem histórias, muitas vezes, de filhos que influenciaram os responsáveis, né? Ou, ou o tio, ou a tia, ou o primo, o primo, para ver uma peça pela primeira vez na vida. Uhum. Ou que cozinhou em casa pela primeira vez. Então, eu queria que tu falasse um pouco, porque eu acho que essa é a grande... Transformação que a gente pode ver no dia a dia, né? Não precisa virar um chefe de cozinha, mas aquela pessoa que conseguiu contribuir e transformar aquilo em uma competência para que vai ajudar ela na vida dela de alguma Sim. forma.
1: Então, a gente faz alguns encontros de família ao longo do ano, né? A gente tem, por exemplo, duas entregas de portfólios, né? Onde eles entregam os portfólios. Uh, na metade do ano e no final. E a gente chama as famílias, os responsáveis. E, no geral, a gente convida os responsáveis para que eles, junto com, com os adolescentes, façam uma oficina, alguma conduzam uma vivência, uma oficina. E é muito interessante de perceber, assim, uh, nas falas de que, ah, o fulano... Chegava em casa, não dava bom dia, não dava boa tarde, né? Era só no celular. E agora eu percebo que ele quer cozinhar. Ele quer preparar alguma coisa. Ele conversa. Ele tem um repertório de assunto, inclusive, né? Que isso é importante também pra eles. Eles estão adolescendo. Eles precisam se relacionar de forma humana também. Então... E a Vila Nova... O Calabria tá lá, como eu falei, há 62 anos. Então, ele já, já marcou, né? né? Já, já foi incorporado ao território. Mas é muito legal quando chega um adolescente lá com o responsável e diz assim, ah, eu quero me escrever no projeto. Como é que tu ficou sabendo? Ah, é que meu amigo faz. O meu colega faz, <risos> Isso é legal. Então, isso é muito bacana, assim, porque a gente percebe que eles mesmos já estão multiplicando, né, o que a gente está fazendo lá. Se fosse um lugar chato pra caramba, eles iam dizer, não, nem pensar. Né? E a gente recebe muitos mesmos, assim, ó, que vão por indicação dos colegas, dos amigos, ou de alguém da família que já faz.
0: Eu queria encaminhar agora o, o fechamento, Juliana, perguntando assim, bom, muita gente deve ter se interessado, e muita gente do nosso público diz assim, bom, eu nem não fui na Vila Nova, não moro na Vila Nova, moro em outro lugar do Brasil, mas eu queria conhecer. Agora que eu ouvi a Juliana falar, eu queria saber mais sobre a Rede Calabria, eu queria saber mais sobre a unidade da Vila Nova, queria saber mais sobre o trabalho dos alunos e eu queria que tu indicasse assim, o que, que as pessoas podem seguir, acompanhar, acessar para conhecer o trabalho de vocês, onde é que é o endereço uh, da, da unidade Vila Nova que vocês trabalham e que indicações que tu pode dar para o pessoal saber mais quem são vocês, como é que vocês fazem esse trabalho.
1: Bom, a Rede Calabria está no Instagram, no Facebook, Rede Calabria. Nós temos um site também. E no site nós colocamos o nosso relatório né, de anual ali. Então aparece todo o, o desempenho dos projetos. Então, todas as frentes que eu comentei antes. E a unidade da Vila Nova fica na Estrada Aracaju, número 650. Então, também, para quem quiser conhecer, pode pintar por lá no gente... turno da manhã
0: ou da tarde, manhã né? Manhã ou
1: tarde, das 8 às 17 horas… Pode ir direto na secretaria, pode falar comigo, enfim. É um espaço muito legal, muito privilegiado o espaço que nós temos lá. É no pé do morro, então tem um espaço verde muito legal. A gente tem uma infraestrutura assim bacana mesmo, sabe, para os adolescentes. Isso também é importante, que eles tenham contato com lugares que são bonitos, que são organizados, que são limpos, né? Uh, isso faz diferença, isso é inspirador para eles.
0: Um senso de pertencimento incrível. Eu quero te agradecer, Juliano, porque uh, a gente fala dos temas da educação aqui e é muito legal quando a gente percebe uh, que a inovação ela não é a torre né, que é construída com um satélite, com não sei o quê, que a inovação ela acontece no ato, no cotidiano, né? E que, como eu te falei, a, a, a inovação é quando um menino chega em casa e pega ingredientes e transforma numa receita. Ou quando alguém fala, não, deixa que eu faço o currículo para ti porque eu já sei fazer o currículo, né? Então, eu queria parabenizar vocês e a Rede Calabria e agradecer por ter vindo aqui. É, é, pode deixar o teu recado final para nossa audiência.
1: Ah, eu que quero agradecer muito vocês a oportunidade de estar tá contando um pouquinho, né? O que, que a gente apronta lá com a galera. Porque, olha, vale a pena, gente. Vale a pena dar uma olhada. A gente está iniciando um 2024 aí, que vai ser muito legal mesmo. E muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Em nome da rede, agradeço a todos.
0: E eu agradeço a tua audiência do outro lado. Esse foi mais um episódio de educação aqui do Radar de Inovação. Se tu tem uma ideia, um assunto, um projeto que tu gostaria de ver no Radar de Inovação, coloca aí nos comentários do YouTube, né? Hoje tá eu sozinho, normalmente eu e o Eduardo aqui na apresentação. A gente vai ler lá, vai comentar com a equipe, com a Kise, com o Eduardo, com a Rafaela, com o Vicente e a gente traz aqui para o programa a tua ideia também. Agradeço a tua audiência até o próximo episódio. Tchau!